0: Bienvenidos al podcast Ser Ganador es lo Único Disponible, un show que te llevará a alcanzar tu full potencial, vivir siempre en excelencia, alto rendimiento y lograr tus metas. Mi nombre es Alexander Quintero y mi propósito de vida es que tú siempre vivas el tuyo, con toda la pasión. Te invito a que estés siempre pendiente de nuevos episodios para que lleves tu vida al siguiente nivel. Un show para todos aquellos con alma de ganar, de emprender, de brillar, de marcar la historia y, por supuesto, comprometidos a dejar un legado. ¿Estás listo? ¡Aquí vamos! Bienvenidos nuevamente a esta serie Ser Ganador es lo Único Disponible. Para mí es un honor poder compartir contigo mi primer podcast con información de valor tanto para ti como para toda tu familia. El episodio de hoy se llama Tomando Acción en Tiempos de Incertidumbre. Y es que hoy, primero de abril de 2020, vivimos precisamente eso. Tiempos de incertidumbre debido a la pandemia del coronavirus declarada desde principios de marzo por la Organización Mundial de la Salud. Los gobiernos actualmente en todo el planeta están mirando de qué manera pueden contrarrestar los efectos sociales y económicos en torno a esta pandemia. Hoy comparto este primer podcast con un gran amigo. Él es Andrés Piper Ramírez, quien es un investigador económico y social que ha venido siguiendo muy de cerca todas las noticias del coronavirus. Hoy queremos compartir con ustedes diferentes temas que son adecuadas para este momento. El primero será de biohacking y el segundo, de qué manera puedes tomar acción en tiempos que muchos llaman crisis, pero nosotros llamamos oportunidad. Declaro que lo disfrutas y lo compartes con tus amigos, tu familia, tus compañeros de trabajo y todos aquellos que consideres que les puede aportar gran valor. De antemano, muchísimas gracias. Ok, saludos para todos los que en este momento nos están escuchando a través del podcast, también los que nos están viendo en los canales de YouTube donde sea que este video te esté llegando. Hoy me siento complacido de compartir esta pantalla, con Andrés Pipe Ramírez, gran amigo y fuera de ser amigo, es investigador social, económico y es una de las personas que ha investigado eh, muchísimo acerca de esta pandemia en los últimos días que nos estás echando en este año 2020, que estamos haciendo este video. Hoy es primero de abril del año 2020 y bueno, la idea es que esta sea una charla entretenida y de muchísimo conocimiento y apoyo para ti y que la hemos denominado Tomando Acción en Tiempos de Incertidumbres. Así que Pipe, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo vas?
1: Alex, ¿cómo estás? Encantado de estar aquí contigo compartiendo este momento y bueno, como tú decías, pues trayendo eh, un mensaje real, pero un mensaje positivo y pues los pasos que nosotros estamos tomando y la invitación que queremos hacer aquí a las personas que esté llegando, obviamente, esta conversación, este video, donde quiera que lo estés viendo. Y gracias de antemano por, por esta invitación.
0: Gracias. Esta iniciativa nació a través de un live que hicimos por las redes sociales el pasado lunes 30 de marzo, donde hubo muchísima gente conectada y quedaron como ávidos de, de, de más conocimiento, de más material, de mayor información, y por eso hemos decidido hacer esto, y vamos a, a subirlo hoy nuevamente a, a YouTube, sobre todo, y compartir este video en diferentes escenarios. Ok, Andrés, ese día, el lunes, una de las cosas que más llamó la atención con las personas fue el tema de videohacking, entonces empecemos por ahí. Creo que es bien importante que las personas que nos ven y nos escuchan en nos eh, entiendan y comprendan qué es el biohacking. ¿Cómo podemos explicarle, pero de una forma que un niño lo pueda entender?
1: Mira, de hecho el término biohacking es, es, es relativamente nuevo, o sea, hace muy pocos años se está utilizando, pero esta es una corriente de personas que hace bastantes años, para mí personalmente desde 2016, pero para un gran grupo de personas en muchas personas del área del Silicon Valley, vamos a decir, desde el año 2010, empezaron a obsesionarse con el tema de la longevidad y de la buena salud. De ahí es que parte todo este movimiento, toda esta corriente. Entonces, un, un biohacker es aquella persona que quiere tener una vida más prolongada y con una muy buena calidad de vida, tener una salud óptima, estar siempre con un cuerpo muy preparado y pues a, a partir de eso se han venido desarrollando, tú, tú lo ves o, o lo hemos hecho en algunos casos, las personas hoy en día quieren tener una buena salud, hacer deporte, entonces un biohacker es aquella persona que haciendo ciertos trucos a la biología de su cuerpo, pues va a tener una mejor eh, salud, una mejor calidad de vida y una vida más longeva que es el verdadero y objetivo final de un biohacker. Esa es para mí la definición exacta para... Okay. Entonces, para
0: esa es como la definición del biohacker como tal. El biohacker es una persona que a través de una interrupción biológica de su cuerpo Está buscando extender la vida, es decir, longevidad, obviamente con óptima salud. Ese es el biohacking. Ahora, el proceso de biohacking, ¿cómo lo podemos explicar? O sea, porque yo acabo de decir es una interrupción al proceso biológico del cuerpo. Pero si eso, ¿qué esa, significa?
1: Esa definición tuya de interrupción biológica al cuerpo es perfecta, así es. Y, y la parte como tú dices, o sea, ¿qué, qué, qué significa o qué hace un, un, un biohacking? Es la pregunta tuya.
0: ¿Qué es el proceso de biohacking como tal? Es decir, esa interrupción, ¿cómo ocurre? Normalmente, ¿cómo vivimos los, la mayoría de los seres humanos? Y al, al, al comenzar el proceso de biohacking, ¿qué empieza a ocurrir en el cuerpo?
1: Bueno, mira, lo primero, y como yo lo veo, hay, hay muchas prácticas y, y lo primero que queremos dejar saber, eh, pues también lo decíamos ese día, eh, esto siempre se ha probado en personas mayores, no son procesos eh, ni químicos, casi todo está basado en procesos naturales, así es que no tiene contraindicación, pero siempre es muy bueno, muy importante que obviamente consultes con tu médico por si una persona tiene una condición, pues no estamos enviándolo a que haga estos procedimientos, pero los puede investigar, averiguar y consultar con su doctor. Entonces, dentro de todo eso que se puede hacer, por ejemplo, mira, una de las cosas que hoy en día hay ya unos resultados y unos estudios muy importantes eh, porque hemos venido mirando lo de la alimentación y lo del deporte. En este momento está comprobado que el buen sueño, o sea, el buen dormir, dormir profundamente, y hay muchos estudios donde comprueban cómo son, dónde son los picos de producción de melatonina, lo que sucede con las ondas de tu cerebro. Entonces, una de las prácticas muy importantes, por ejemplo, es dormir bien, o sea, ante una situación de estas la gente en, entra en preocupación, entra en miedo y empieza a perder el buen dormir. Esa es una de las primeras cosas, por ejemplo, dentro de las prácticas de, de lo que hace un biohacker o lo que, hace, o lo que es el biohacking, eh, pues que debe cuidar y debe mirar cómo la mantiene porque esta te da muy buena, muy buena salud, muy buena respuesta ante la parte inmunológica. Entonces, por ejemplo, ese yo te diría hoy en día para mí es el principal. Yo monitoreo hoy en día muy bien mi sueño, utilizo una banda Ahora utilizo el, el, el reloj, el Apple Watch, eh, no es muy efectivo, pero estoy, acabé de pedir incluso una banda, el Fitbit 2, para hacer el monitoreo exacto de cómo está sucediendo tu sueño, porque ya ese lo tienes ahí conectado. Entonces, cuidar el sueño, por ejemplo, es una de las mejores prácticas, Alex.
0: Ahora, ¿qué significa dormir bien? ¿Estamos hablando de horas como tal?
1: No solamente horas, eh, de, definitivamente se habla entre siete y 8 horas. Yo soy una persona que me acostumbré a dormir 6 horas y media exacta, pero si tú durante esas 6 horas y media tienes un sueño profundo y estás seguro, y además que yo suplemento eso con melatonina en la noche, entonces si tú estás seguro que estás teniendo un sueño profundo y que estás teniendo una buena calidad de sueño, pues definitivamente ahí estás teniendo un buen impacto. Ahora, si las personas tienen el hábito, ayer hablaba con un amigo que él, no, él, él si no duerme ocho horas no está bien, y yo le dije manténlo y por favor nunca lo cambies porque definitivamente la mayor recuperación que se da ante el cuerpo es en ese periodo donde dormimos y si lo haces efectivamente y profundamente pues definitivamente es súper saludable.
0: Ok, entonces un punto del biohacking, todo comienza por el sueño. Eh, la recomendación es dormir entre 7 y 8 horas. Eh, sí, digamos que uno de mis master coaches, que es el señor Brendan Buchar, en la parte del de energía siempre también recomienda eso. Es decir, que una persona... Debe dormir mínimo ocho horas. Inclusive hay un libro muy importante que podemos recomendar acá a las personas que nos escuchan y es La revolución del sueño de Ariana Huffington. Es un libro un poquito largo, pero es muy interesante y que te dice exactamente esa, todo esto que ocurre con el tema del sueño que la gente hay veces dice, mira, ¿sabes qué? Quiero dormir menos para que me rinda el día y resulta que es una gran equivocación. Se ha comprobado a través de muchísimas investigaciones y experimentos que se han hecho con personas que una persona en comparación a las que no duermen ocho horas, es decir, una persona que duerme ocho horas en comparación a una que duerme menos de ocho horas, es 30% más productiva en el día que una persona que no duerme eso. Entonces, suena paradójico lo que voy a decir, pero ¿quieres que te rinda más el día? ¿Quieres tener mayor energía en el día? Duerme más. Hay gente que dice, no voy a dormir menos para que me rinda más el día. Gran equivocación. Siempre se es más productivo durmiendo un mínimo de ocho horas. Ahora, dormir más de eso también es contraproducente. Entonces, es bien importante que, que te cuides y que sepas que el periodo o el rango de sueño va de siete a ocho horas. Ok, eso por el lado del sueño. Ahora mencionaste algo, la melatonina. De nuevo, todo lo que nosotros digamos acá, por favor, consúltalo con tu médico de cabecera. La melatonina es un suplemento natural, ¿no es cierto?
1: La melatonina se produce naturalmente en la cabeza y, por ejemplo, una de las cosas dentro de la dormida es que recomiendan a las 10 de la noche ya debería uno estar durmiendo. Yo en un tiempo fui una persona que trasnochaba y realmente hay cosas que no empiezan a rendir lo mismo que en la mañana. Entonces, el pico de melatonina naturalmente en el cerebro, por cómo funciona nuestro organismo, es de las 10 de la noche a las 2 de la mañana. Ahora, si adicionalmente a eso utilizas... Un suplemento, hay suplementos de melatonina, esto es totalmente natural. Lo que tienes que mirar con tu doctor es el, el, el miligramaje que utilices para que tampoco sea de más, porque entonces empieza a ser contraproducente para dormir profundamente. Entonces, yo utilizo uno que se, se llama Sleep Mode, que lo consigo acá, pues. Y, y bueno, con ese no, duermo... antes
0: es que lo consigues allá es porque Pipe en este momento se encuentra en Miami, ¿no? Para que la gente entienda... Bueno en que estamos, yo estoy en Colombia en este momento. Okay, Pipe, ok, sigamos con el tema del biohacking, otro proceso es el tema del, del, del ayuno intermitente. Expliquemos cómo funciona el ayuno intermitente y como pueden ir viendo y, y escuchando las personas que están acá conectadas, es que de algún modo u otro estamos llevando a procesos que son, llamémoslo entre comillas, anormales a cómo vive la mayoría de los seres humanos y a ese es el proceso de interrupción que estamos hablando. Entonces, Puede que la palabra suene muy wow, porque, uy, biohacking, yo la primera vez que lo escuché dije, ¿este pipe en qué se metió? ¿En qué iglesia estará metida? Pero resulta que no, es un proceso sencillo de cambiar ciertos hábitos en nuestro diario vivir, en nuestra vida cotidiana. Entonces, volvamos. El que sigue es ayuno intermitente. ¿Cómo funciona el ayuno intermitente y cuáles son los beneficios?
1: Mira, el ayuno intermitente es dividir, en dos bloques tus 24 horas, un bloque donde vas a comer y un bloque donde no vas a comer absolutamente nada, excepción de agua, puedes utilizar té sin azúcar obviamente o café eh, con mantequilla clarificada o el famoso ghee y eso no rompe el, 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 la parte pues del, del fasting, pues el, el, el ayuno. Entonces la gente empieza con 12 horas y 12 horas, o sea, haz de cuenta que Dejas de comer a las 8 de la noche y vuelves a comer a las 8 de la mañana mientras te vas acostumbrando. Lo Pero es... que, eso, que eso lo hace
0: muchísima gente. De algún modo, hay personas que, que su última comida es a las 8 de la noche y ya vuelven hasta el otro día y debido a que, a, a, que están durmiendo en la noche, llamémoslo así, es pues como que no lo sienten tanto. Sin embargo, ok, acá no, ya que... un proceso de una, un ayuno más prolongado, ¿no?
1: Lo que sucede es que la gente eh, de pronto dice a las 9 de la noche se toma no sé, se toma un traguito de, de algún jugo y así crea que es algo natural. Entonces, eh, café no, pero, pero por ejemplo el jugo, entonces si ya te tomas un trago de jugo a las 10 de la noche, no estás en, las, en la... y si comes a las 7 de la mañana otra cosa, entonces estás acortando cada vez más el periodo. Ahora, lo importante de esas 12 horas es irlas extendiendo, porque en realidad la producción, y aquí viene la parte importante del ayuno intermitente, es cuando empiezas a producir cetonas, empieza a partir usualmente de las 14, 15, 16 horas. Las cetonas es también una, algo que produce el cuerpo naturalmente cuando el periodo de, de, de ayuno se extiende y eso genera un proceso. Hubo un Nobel que se ganó un doctor japonés donde descubrió que al entrar en ese proceso de cetosis y se si ha escuchado hablar mucho de esto de la dieta cetogénica, entonces, cuando produces esas cetonas, en tu, eh, los, se producen del cerebro y van hacia el cuerpo, empieza a suceder una autofagia. La autofagia es cuando eh, se come las células que están en cierto estado deteriorado, pero que no se han muerto del todo, que son malignas, que se queden ahí. De ahí saca la proteína y de otro lado en la grasa acumulada eh, eh, saca energía. Entonces es un proceso que además de ser saludable porque te empieza a restaurar el cuerpo, ayuda a tu sistema inmune, pues por eso es que la gente con esas dietas empieza a adelgazar. Se pone muy de moda porque la gente adelgaza con esto fácilmente, pero lo que realmente sucede es que el cuerpo automáticamente hace unos procesos donde vuelve y entra en su forma regular, aparte le da un, le da un descanso. O sea, mira, el, 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 el sistema digestivo, es la parte que más energía consume de nuestro cuerpo. Entonces, cuando le damos ese descanso a nuestro cuerpo, pues definitivamente el cuerpo puede enfocarse en trabajar en el mismo, en ir a reparar inclusive zonas que no, que, que no están pudiendo lograrse reparadas porque todo el tiempo le estamos atacando comida y él tiene que poner a funcionar esa máquina que dicen que aproximadamente consume un 70% de energía de lo que nosotros mismos ingerimos. Así es que es importantísimo los ayunos intermitentes
0: estaba estaba acá leyendo precisamente mientras que estaba hablando de las cetonas para que las personas puedan entenderlo y dicen prácticamente las la son es un componente orgánico que genera el cuerpo no es decir es son componentes orgánicos que el cuerpo eh, está generando es decir son un resultado de quién estamos siendo en este momento de que estamos siendo en ese momento de lo que estamos creando entonces las cetonas llevan a crear a generar mayor energía no es cierto a quemar grasa así es ¿Qué más? ¿Qué, qué otros beneficios podemos tener con las cetonas? Con la, con la bueno. generación de cetonas que se empiezan a dar una vez has guardado unos periodos largos de, de ayuno como tal. ¿No es cierto? Ahora, eh, ¿pero cuáles son esos beneficios adicionales, Pipe?
1: Los beneficios adicionales es que se empieza a ver también un, como un, un reinicio en todo lo que es el sistema inmune. O sea, él empieza a, a, a trabajar en partes que a veces creemos que todo está bien, pero son partes, eh, mano cosas ¿Qué te puedo decir yo? O sea, un órgano que de pronto en 10 años va a tener un mal funcionamiento, entonces el, el, organ, el, el, el cuerpo de nosotros es perfecto y él sabe a dónde tiene que ir. Ahí es donde está el beneficio. Si tú lo tienes funcionando a toda marcha siempre, pues él no tiene tiempo de ir a revisar exactamente qué es lo que no está funcionando bien. Entonces, es mucho mejor, obviamente, que él tenga ese tiempo y ese espacio, porque cuando tienes esa restricción de comida, el cuerpo es totalmente inteligente y él va y busca dónde tiene que hacer una reparación. Y, y ese es el beneficio mayor de todo este proceso.
0: Me voy a permitir leer un párrafo pequeñito que acabo de ver acá en un, en un website que es Runner's World, que es un website para, para personas atletas. Y dice, aunque muchas personas hoy en día buscan niveles elevados de cetonas para confirmar que están en el estado de cetosis, el estado de cetosis es cuando ya estás produciendo cetonas, y queman grasa, con suerte pierden peso... También se ha demostrado que la dieta cetogénica, en este caso, cuando estás en ayuno intermitente, como tal, produciendo cetonas, eh, la dieta suprime el apetito, mejora la concentración mental e incluso trata los trastornos del estado de ánimo. Esta dieta se desarrolló en la década de 1920, escucha el origen de esto, para tratar a niños epilépticos. Queda por ver si las cetonas desempeñan un papel en estos efectos, podrían ser otros elementos de la dieta general los que marquen la diferencia, por lo que todavía se están llevando a cabo muchas investigaciones. Entonces, definitivamente, el hecho de que el cuerpo pueda, produ pueda producir cetonas, definitivamente es muy beneficioso para ustedes y para nosotros, los que podamos en este momento estar hablando de lo que son las cetonas. Ahora, ¿cómo llevas tú el ayuno intermitente? La gente que quiere comenzar el ayuno intermitente, entonces, ¿cuáles son los periodos como tal y qué debe comer en, lo, en, en el tiempo que sí puede comer?
1: Mira, yo hoy en día lo hago a las 2 de la tarde, es mi primera comida y a las 8 de la noche es mi última comida. Entonces, ¿yo qué le recomiendo? Hombre, pues extiende tu desayuno hasta las 10, hasta las 11, hasta las 12, ve cambiándolo y te vas a dar cuenta. Mira, al principio esto la gente dice, no, eso es terrible, yo no soy capaz de saltarme el desayuno. Hay un momento que tú definitivamente lo que ya no quieres es comer porque lo que tú decías, sientes un nivel de energía y un nivel de enfoque, un nivel de cognitividad superior a lo que siempre has sentido. Entonces, lo empiezas a extender comes a las 2 de la tarde y obviamente entre cosas más sanas empieces a comer, entre alimentos menos procesados, entre más vegetales empieces a comer, pues mejores resultados empiezas a tener y te vas adecuando a unos hábitos que definitivamente te van a traer un beneficio, una ayuda, o sea, unos resultados maravillosos para tu salud.
0: Ahora, si una persona que va a comenzar esto y como todo, cuando se va a crear un nuevo hábito es bastante complejo y, y es pues, yo creo que eso no es un secreto para nadie, porque por eso se llama crear un nuevo hábito, porque vienes toda tu vida haciendo de cierta manera eh, y entonces tú dices, ok, vamos comenzando corriendo el desayuno, sin embargo, de dos de la tarde. De la noche, es decir, esas seis horas que comes, puede comer normalmente, es decir, normalmente puede comer, no sé, acorde a su dieta en el país que esté. O sea, la dieta latinoamericana, tú sabes que es alta en carbohidratos, alta en proteínas. Es decir, vamos a Colombia, en Colombia la, la gente se come bandeja paisa, come zancocho, come sudado, en México eh, hay eh, guacamole, eh, nachos, fajitas, eh, tacos. O sea, lo que quiero decir es, pueden comer normalmente durante esas seis horas
1: de dos de la tarde ocho de la noche oh. mira en teoría haciendo ese esa ese ayuno intermitente pues inclusive es mejor así comas lo que comas de todas maneras vas a tener un buen resultado ahora obviamente ¿cuál es la invitación que yo haría? pues empieza a cambiarlo yo te soy bien honesto cuando yo empecé a hacer esto pues yo en ese bloque de tiempo que comía me comía exactamente lo mismo que me comía antes, pero en ese bloque de tiempo. Los mismos carbohidratos, como tú decías, la misma bandeja paisa, etcétera. O sea, el mismo, el mismo pan, todo igualitico. Pues lo que sucedió es que apenas empecé a ver esos resultados, eso mismo me fue motivando. Entonces, yo inclusive soy partidario de no empezar con un cambio extremo. Pues si te vas a lanzar a hacer el intermitente, listo. Come normal en ese periodo entre las 12 y las 8 o entre las 2 y las 8, para que no tengas un cambio drástico. Y a medida que empiezas a ver los resultados, porque de todas maneras vas a tener resultados, vas a ir queriendo implementar ya menos carbohidratos, más vegetales, eh, menos fritos, obviamente. Y en este momento, un, un paréntesis, en este momento es extremadamente importante no comer fritos, no comer azúcar, porque eso causa desinflamación en el cuerpo, que es una de las cosas que ataca y, o, o produce cuando te, te entra el, el coronavirus que era, eso era hacia donde
0: queríamos ir. O sea, estamos viviendo una época que tal vez ninguna de las generaciones actuales le había tocado vivir y quién sabe hace cuántos años la humanidad no lo vivía. Y estamos hablando de la pandemia del coronavirus. Eh, ¿Por qué llegamos nosotros a esta conversación? Porque a través del biohacking, ¿cómo podemos nosotros prevenir eh, de algún modo u otro o cuidarnos más en, en el medio de esta pandemia en la que estamos, Pipe? Es decir, el biohacking, ¿cómo nos apoya? Porque acabas de decir algo, el tema de la alergia, la, ya sabemos que la, la obesidad es una alergia, el coronavirus produce alergia, el coronavirus produce inflamación, entonces, eh, inflamación interna, ¿no? Y por eso es que de algún modo la gente se asfixia y la gente muere, o sea, muere es a través de la asfixia, que no puede respirar. Por eso es que hablamos que los respiradores que tienen que poner a las personas y todo ese tema, la gente que está muriendo alrededor del mundo, que ya son miles de personas que están muriendo, eh, pues, que, 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 ¿cómo este biohacking nos puede apoyar?
1: Mira, esa es, ese es una de las cosas. Es que uno de los principios eh, que se estudiaba en toda esta corriente o una de las, de los, de las conclusiones que se llegó es que hoy en día existen los, lo que llamamos eh, los cuatro grandes asesinos, que es diabetes, eh, ataques al corazón, Alzheimer y, y el, y el cáncer. cáncer. esos son cuatro enfermedades que hoy en día son letales para la humanidad. Y adivina qué, todo esto empieza el inicio, el inicio cuando te vas a en profundidad. Esto es una inflamación que sucede por un mal funcionamiento a nivel celular. Entonces, mucho también de ese tema del biohacking, lo que se trata es no causar esa inflamación, eh, esa inflamación interna, lo hablábamos ese día hombre, si estás gordito no es por ofenderte, pero es porque estás generando inflamación interna en tu cuerpo y si empiezas a generar esa desinflamación interna, empiezas a adelgazar inmediatamente, entonces con este procedimiento del, del, de la dieta intermitente del ayuno intermitente, pues empiezas a, a generar esa desinflamación interna que es importantísima no comiendo azúcares, no comiendo fritos eso, esos dos son extremadamente malos ¿Pedidos? Peligrosos, no peligrosos. Peligrosísimos porque lo que te hacen es generar inflamación interna. De hecho, los aceites, a, a, ese día se nos olvidaba en el live mencionar, los aceites de semillas son aceites que nos los inventamos los seres humanos porque logramos desarrollar máquinas que máquinas eh, industriales es que, bien, que logran, es que, sacar, es que que es logran bien, sacarle el aceite a eso, pero eso no tiene aceite o sea, no es lo mismo el aceite de aguacate porque las, el aguacate si tú lo apachurras le sale aceite, las olivas si tú las apachurras le sale aceite, entonces esos aceites incluso un un, un un biohacker específicamente de toda esta corriente decía mira, si tú me pones a escoger entre un palito de algodón, que eso también existe en, nuestro, en nuestros países y un el, y un, el, el famoso el... algodón de azúcar el al famoso algodón de azúcar, y un, y, un algodón paquete, de azúcar. Exacto, y un paquete procesado que es hecho con aceites de estos de semillas, prefiero comerme el algodón de azúcar. ¿Por qué? Porque yo sé que hago 50 push-ups, voy salgo y troto y mis niveles de insulina se van a volver a regular. Entonces, Así como es también el azúcar y los fritos, eh, los aceites eh, de semillas de verdad está comprobado y dicen que no, pero los aceites de semillas son altamente letales para el cuerpo porque el cuerpo no sabe procesar eso. El, el, al fin y al cabo, el azúcar, él la puede procesar, no se debe exagerar, pero él tiene cómo procesarla no, y... Él... No.
0: Estamos teniendo unos problemas en la conexión, Pipe. Los aceites de semillas son altamente letales. ¿Cuáles son los aceites de semilla? ¿Aceite de girasol? ¿Aceite de la soya?
1: Girasol, ¿Aceite ¿Qué, qué de cano, otros el ¿Aceite de soya. Todo lo que sea un aceite de una semilla son... Hoy en día está comprobado que si cocinas con aceite de aguacate, ese es el que se puede calentar y no tiene problemas. Y para las ensaladas en crudo, el aceite de oliva. Esos son los únicos dos aceites que debería utilizar las personas.
0: ¿Y el aceite de coco también lo promocionan mucho? Ah, bien, Sí, excelente. Buenísimo. Correcto. El aceite de coco también lo promocionan mucho. Ok, entonces, mira, esto por favor, que nadie se lo tome personal, pero si estás en sobrepeso, no le llamemos gorditos, si estás en sobrepeso de como otro, tienes una alta probabilidad de que te haga un daño muy fuerte el coronavirus. Voy a hablar por Colombia. Hasta ahora en Colombia han muerto, hoy primero de abril, vamos a ver, 16 muertos. Pero la gran mayoría de los muertos, fuera de ser personas mayores, son personas en sobrepeso. Murió una, una religiosa, una monja en Cartagena de 33 años y una persona, un hombre de, 30, de 36, eh, la de Cartagena de 33 y sí, el, de, de, el de Cali de 36, ambos en eh, alto grado de morbilidad, quiere decir en sobrepeso muy fuerte o lo que llamamos obeso. Y de nuevo, la, la, el ser obeso, el estar en sobrepeso, es una alergia. Entonces... Tal vez tú, tú dices, no, pero ¿cómo así que una alergia? Sí, es una alergia porque estás inflamado y la inflamación es una alergia que está generando el cuerpo por diferentes hábitos que estás generando. Entonces, bien importante que a partir de ese momento seguir las recomendaciones que dice Pipe, cero fritos, cero azúcar. Y si a eso le puedes sumar, lo que hemos venido hablando de un buen sueño y adicionalmente un ayuno intermitente que comienzas con el ayuno intermitente, pues sería brutal. Ahora, Pipe, en esas 16 horas, que voy a volver un poquito a, a la parte anterior, en esas 16 horas de ayuno, ¿se puede tomar algo? Es decir, eh, yo he escuchado que se puede tomar agua y café.
1: Agua, café y té. Obviamente sin azúcar y el café, le, el café y al té les puedes colocar el famoso gui o la mantequilla clarificada sencillo. Ok, cero lácteos me imagino también. Sí, bueno, la, el guí el el es una mantequilla, pero es una mantequilla que le hacen un proceso para sacarle el, de la lactosa, entonces está comprobado que no, no rompe el ayuno en la parte, porque es que hay muchas clases de ayuno, una persona, un monje o, o, o un sacerdote va a decir, no, pero es que entonces no estás ayunando <coughs> si ya tomas algo diferente a agua, pero realmente en lo que es el proceso cetogénico está comprobado que con el gui y el, el café con gui, lo que hace es que te induce a producir cetonas.
0: Bueno, y una persona deportista, porque seguro que están escuchando deportista, que debe consumir eh, constantemente carbohidratos y proteínas, eh, ¿se le podría decir algo? De nuevo, todo lo que estamos diciendo acá, ve y consulta a tu médico, pero ¿tú qué le dirías a una persona de alto rendimiento? Ya, deportista?
1: Este es un tema que ya te lo puedo decir por lo que yo estoy experimentando. Tú sabes que yo empecé el año pasado en septiembre a entrenarme para correr una triatlón. Desde ese momento vengo entrenándome muy fuerte. Hace ya muchos años soy, soy deportista constante, pero empecé a entrenarme para una triatlón. Las jornadas deportivas de un triatlonista, yo hoy en día me meto por lo menos dos horas diarias de ejercicio entre bicicleta, nadada y trotada, unos días una cosa, otros días otra, a veces dos. Y cuando empecé, dije, no, con esa carga de ejercicio no puedo hacer el intermitente. De hecho, mi entrenador me dijo, no, desayuna, tómate los suplementos. Entonces, yo lo hice así por un momento, pero luego empecé a implementar poco a poco otra vez mi fasting. Y, y te digo que los resultados que estoy teniendo ahora, yo hubo un momento, porque él me decía siempre, escucha tu cuerpo, escucha tu cuerpo. Y empecé a implementarlo porque, claro, llegaba a hacer una hora y media, dos horas de montar en una bicicleta, o de nadar, o de trotar. Y yo decía, no, qué hambre tan berraca, me la tengo que comer. Y ahora llevo otra vez, más de un mes, llevo casi dos meses haciendo otra vez el intermitente y, y estoy perfecto, digo, tengo más nivel de energía. Tan pronto me tomaba inclusive el suplemento que ellos lo hacen tomar a uno para uno salir, el, el pre-workout, antes de salir a hacer el ejercicio, yo ya llegaba con hambre. Ahora no me tomo ni siquiera ese que supuestamente es para generar más energía, y llego y no tengo ningún hambre. Entonces, ¿qué me estoy dando cuenta? Que lo de las cetonas es tal cual como lo dicen, lo estoy comprobando por mí. Me produce más energía de forma natural. No tengo que ingresar nada externo a mi cuerpo para producir esa energía que necesito. Me tomo solamente una cápsula de minerales y con eso estoy listo. Y, y agua,
0: agua todo el bueno, tiempo. Me el tiempo para, bueno, para la gente que no entiende inglés, Pipe eh, ahorita usó la palabra fasting, fasting significa ayuno. ¿Ok? Fasting significa uno que es bien importante para... Seguramente hay personas que nos van a escuchar o están viendo y dicen ¿Qué significa fasting? Ok. Bueno, eso por ese lado. Entonces, eso es lo que tiene que ver con el biohacking. Ahora, esta charla la hemos denominado Tomando Acción en Tiempos de Incertidumbre. ¿Por qué? Porque estamos, de nuevo, vuelvo y repito la fecha en que se está grabando este video, primero de abril, donde estamos en una cuarentena en muchos países del mundo debido a la pandemia del coronavirus y no sabemos hacia dónde vamos. Ya se empieza a hablar en varios países que la pandemia o más bien la, el, el efecto de la pandemia que es la cuarentena va a, a extenderse más de lo pronosticado. Es decir, en Colombia hasta hoy se dice que va a ser hasta el 13 de abril, decretada pues obviamente por el gobierno nacional. En varios países del mundo ya también está hasta el 30 de abril, pero ya hay ciertos gobernantes que están hablando, no, vamos a extender esto por lo menos un mes más. Es decir, hasta el 30 de mayo que... El día que nosotros grabamos el live no se había pronunciado todavía la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, donde ella está hablando ya de tres meses inclusive de cuarentena. El ministro de Salud actual en Colombia, Fernando Ruiz, también dice lo mismo. Dice, mira, ¿sabes qué? Es posible que todas las políticas actuales que estemos generando se dé para hacer una cuarentena intermitente. Mira cómo a cómo relacionarse en el mismo término durante todo el año. ¿Qué le podemos decir a las personas en este momento? ¿Cómo nos podemos preparar? Y de nuevo, mira, si alguien es positivo en esta vida, soy yo, Alexander Quintero. Sin embargo, sí me gusta como ante, anteceder o más bien prevenir lo que sea que pueda ocurrir. Yo, yo no puedo acá meterme una fantasía, por decir algo más grosero, eh, y decir, no, es que el 13 de abril eso termina, no. O sea, de algún modo otro, prepararme en tiempos de cuarentena para crear algo completamente diferente, ¿no? ¿Qué, ¿Qué podemos hablar acerca de ese tema, Pipe?
1: Pues, Alex, fíjate lo que tú estás diciendo. A que Trump quería abrir el país el 12, 14 de abril, y él ya dijo que va a estar cerrado hasta el 31 de abril, incluso fronteras, o sea, va, va a movilizarse lo mínimo necesario para el, poder, para el país poder subsistir, pero va a estar paralizado el país todo el mes de abril. El gobernador de la Florida ya lo anunció hasta el 15 de mayo, por el momento. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Y como tú decías, yo también soy una persona extremadamente positiva. No estamos tratando de aterrorizar a nadie, pero nos tenemos que preparar. Nos tenemos que preparar porque esto puede durar de dos a tres meses, porque se ha comprobado. El coronavirus es uno de los virus de expansión más rápida que existe en el mundo. Tiene dos situaciones. Se demora de 14 a 21 días en incubar, y el 20% de las personas ni siquiera se dan cuenta que lo tuvieron, entonces esto se propaga y se propaga y se propaga, la, la, la prueba es que está en todos y cada una de las regiones del planeta Tierra, o sea, no hay una parte donde no haya un solo caso de coronavirus, entonces... ¿Qué tenemos que hacer o cómo es nuestro llamado a la acción? Prepararnos, hombre. Si vamos a estar dos meses en casa, imagínate el colapso económico que viene. Hay que ser realistas, como tú dices, no estamos siendo negativos, estamos siendo realistas. El mundo cambió el marzo 12 o 13 que empezó esta película. Apareció el cisne negro, lo inesperado, lo que nadie creía que iba a suceder y estamos en esta situación. ¿Cómo prepararnos ante eso, hombre? Es el momento de utilizar este término que aprendí a través tuyo, Alex, reinventarnos, es el momento de ver qué es lo que vamos a hacer. Yo veo muchas personas que están tomándoselo como que esto son unas vacaciones, esto es una esperita de dos, tres semanas, agarrémonos a ver películas, agarrémonos a jugar por los chat, creemos chat, creemos Zoom pero para jugar, creemos la fiesta por Zoom, están haciendo celebraciones de cumpleaños por Zoom, pero veo... Otro lado de la población con gente que estamos nosotros mucho en contacto creando cosas importantes. Pues mira que de esto justamente y nos, tuvimos una conversación muy interesante tú y yo. Hicimos un live, el live tuvo tantos resultados y ahora estamos haciendo de, de hacer, de, estamos hablando de hacer semanalmente un programa entre los dos que, que, que nos van a ir seguramente saliendo muchos temas importantes, cosas de valor. Entonces... ¿Cuál es nuestro planteamiento? Pues nuestro planteamiento es que en este momento tienes que pensar exactamente cómo puedes hacer para empezar a generar inclusive un ingreso porque no sabes si vas a, a, a mantener tu trabajo. Yo no sé si ustedes han visto la curva de desempleo que se presentó acá. No tiene comparación con ninguna crisis en el mundo. Las crisis, la, con la, las crisis que han sucedido en Estados Unidos muestran una subidita, haz de cuenta, así, en la parte de desempleo, Así como si fueran unas olas y esto es como si fuera un tsunami se subió hasta acá y no hemos ni empezado, Alex. Así es que es el momento de hacer un llamado a la acción, es el momento de reinventar tu vida porque el mundo va a cambiar radicalmente. Yo, yo me
0: atrevería a decir que el mundo ya cambió. Ya cambió. Yo me atrevería a decir que el mundo ya cambió y el mundo tal cual como lo conocemos, yo lo vengo diciendo en mis redes sociales, eh, Instagram en arroba coach Alexander Quintero. Eh, constantemente lo vengo diciendo, el mundo tal cual lo conocíamos ya no vuelve a ser el mismo. ¿Por qué? Porque la gente de algún modo otro eh, empieza a vivir con ciertos miedos. Es decir, por más de que digan, no, el 30 de abril se acabó ya la pandemia. Solo por poner un ejemplo, el 30 de abril o el 30 de mayo, ya, ya no hay pandemia, no hay cosas. No ya no hay, ya no hay está el virus por ahí. Primero, he estado escuchando y he estado investigando acerca del tema de la vacuna. Se dice que la vacuna, yéndonos bien, bien, Estoy hablando en un caso demasiado positivo, se puede llegar a demorar un año, un año de hoy, siendo realista, llamémoslo realista, 18 meses y ya siendo negativo, pues obviamente un periodo superior a 18 meses. Entonces, ¿qué pasa? Si la pandemia, la epidemia, todo esto termina el 30 de mayo, el 30 de abril, el 30 de junio, piensa si el gran cúmulo de personas va a querer asistir a un evento deportivo, a un evento musical, a un teatro, a un cine, a un entrenamiento como los que nosotros hacemos en Líderes Cuánticos. De algún modo u otro, la gente empieza a, a, a estar muy prevenida en ese tipo de cosas. No, me puedo volver a enfermar, puedo volver a pasar, todavía está. Entonces, digamos que ya empieza a cambiar todo eso. Y, ya, y, y en muchas cosas. ¿Por qué? Porque la gente, a través de la Uy, tecnología... Ahí, se puede, nivel, ¡Señor!
1: Incluso por ley es posible que no hayan eventos masivos. Es, es muy posible masivo. que
0: se, se generen políticas públicas que no permitan aglomeraciones de personas durante los próximos dos años. Seguramente eso pueda llegar a pasar. Por eso es que hay varias industrias que están en crisis. La industria del espectáculo, la industria de los deportes. Por Dios alto, los Juegos Olímpicos se aplazaron, la Eurocopa se aplazó, la Copa América se aplazó. Es decir, to, todos, y no se aplazó por meses, se aplazó por un año. ¿No es cierto? Ya los Juegos la Olímpicos se vez para pasar todos,
1: finales, el próximo año. No es que la van a hacer a finales de año porque esto no se sabe, lo que tú dices. Es, exactamente. Mira, los Juegos Olímpicos solamente se
0: habían suspendido en la época de las guerras mundiales. De resto, no se había suspendido. Y llegó este tema del coronavirus y tenga suspensión otra vez. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando, chicos? ¿Qué, qué puede pasar? Esto tal vez ya tú lo has escuchado, ya lo sabes. Sí, ya nos han dicho muchas veces lo mismo, ya estamos cansados de hacer eso. Ok, pero ¿cuál es tu plan de acción? ¿Qué es lo que vas a crear de aquí a que termine la cuarentena? Porque yo ayer ponía, y voy a remitirme al, a, en este momento al, a la frase que yo puse ayer en mis redes sociales, porque creo que me gustó mucho, y es, algunos se quedan esperando y otros tomamos ventaja aprendiendo y creando. ¿Por qué? Pipe lo decía ahora, ¿de qué vas a vivir? La única forma de empezar a crear algo es aprendiendo algo ahora mismo. No mañana, no pasado mañana, no en 15 días. No, vamos a ver si de verdad decretan la cuarentena. Este es el momento que tú puedes estar creando, generando valor, aprendiendo nuevas tecnologías, aprendiendo nuevas cosas o quedarte viendo Netflix todo el día. Ahí estás, viendo Netflix, viendo noticias, contaminando más tu, tu, tu mente o creando, generando, aprendiendo un nuevo idioma, aprendiendo transacciones por internet, aprendiendo e-commerce porque de nuevo el, el mundo ya venía cambiando hacía muchos años y de algún modo otro la tecnología se había incrustado en nuestra vida, pero esto llegó para que oiga, no solamente veníamos preparándote sino que es que ahora debes tomarlo ya mismo todo es decir, compras por internet ventas por internet eh, médicos por internet, porque de algún otro, inclusive por, por nuestra propia salud, ir hasta la clínica ya se vuelve un riesgo al hospital. Entonces, más bien, ahora eh, muchas me, eh, eh, clínicas y hospitales hacen consulta, como estamos tú y yo en este momento, a través de un Zoom o de una videoconferencia. Mañana
1: tengo, mañana tengo una consulta con, con, con un doctor que me suplementa, es virtual, mañana. ¿Sí ves? Mira este, este dato que tú decías, Alex, de, de cambio los, la comunidad tecnológica del silicon valley en el área de california calculaban el uso que se vio en las tres últimas semanas lo calculaban para el 2025 y sucedió en las últimas tres semanas de en las últimas tres semanas a partir del coronavirus youtube va a bajar el, el high definition a, a, a resolución regular porque se dobló el uso o sea cambió, como tú dices ya sucedió
0: todo, todo. En, en el live mencionábamos varias personas. Tanto Pipe como yo somos seguidores de, y para que ustedes lo sigan también de personas como Peter Diamantis, Steven Cutler, Ray Carswell, para que los sigan, por favor, investiguen pues, sobre estas personas porque son grandes gurús de, de, de la evolución humana, de la tecnología como tal. Ellos hablan de la tecnología exponencial. Ray Carswell, por ejemplo, para los que no saben, es el vicepresidente de tecnología de ingeniería de Google y él el habla
1: padre de la inteligencia artificial
0: el padre de la inteligencia artificial, el papá de Siri, de Siri que está acá en los teléfonos iPhone, ahí está. Si uno dice hola Siri, seguramente dice me va a activar. Entonces, él es el papá de eso y, y muchas veces es como ese, como, como el oráculo. El oráculo, es un oráculo de
1: Silicon Valley, por su nivel de predicción. De
0: Todo lo que predice. Entonces, él decía que para el año 2040, el mundo iba a cambiar a nivel tecnológico, o sea, de forma tecnológica, de una forma que no, 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 en ese momento, ni siquiera nos alcanzamos a imaginar, pero resulta que con este tema del coronavirus, yo creo que esa predicción que la hace de años 2040, que faltan 20 años, se va a reducir casi que a 5 años. ¿Por qué? Por la necesidad de la humanidad de sobrevivir en estos tiempos de coronavirus. Es decir, ya, ya, ya estamos hablando de muchas cosas que están creándose a partir de este momento. Es decir, la tecnología como ha avanzado el último mes es algo impresionante y que nos va a beneficiar a todos. Entonces, de nuevo... La invitación para ustedes es, se van a quedar esperando o van a empezar a investigar. Ahora, ¿qué podemos hacer? Empezar a aprender, Hablamos Pipe, e-commerce, trading. Trading, estamos hablando de transacción en bolsa.
1: Aprender eh, eh, blockchain. Blockchain va es, a ser es, una tecnología es, más importante que el propio internet. Y mira, ya, le haciendo un, paréntesis, un paréntesis en todo esto que tú hablabas. Yo ayer, inclusive, también tomaba una decisión y decía, hombre, yo quiero que este canal y este mensaje de verdad sea para personas que estén, listas para liderar y para reinventarse, líderes emprendedores, porque también empezamos a abrir una quejadera y tenemos que ser realistas nosotros el 99% de las personas se van a quedar en eso, ahora yo prefiero filtrar y esto va a sonar prepotente va a sonar de una mala manera, pero yo prefiero que se quiten del camino y se, renueva, se remuevan en estos canales las personas que de verdad van a estar en la quejadera, van a estar en la negatividad, van a decir esto se acabó y mejor empezar a prepararnos, dentro de esa preparación de qué podemos hacer, Allá, ayer hablaba con un selecto grupo que estamos creando cosas bien interesantes y yo les decía, miren, lo primero que vamos a hacer ya, porque esto, Alex, esto es impresionante. Mira, del domingo que tú y yo tuvimos una conversación de más de una hora al día que hicimos el live, a hoy miércoles, esto cambia cada día como si fuera un año. Ayer hablamos con mi grupo y les dije a ellos, ok, ¿tienen efectivo para los siguientes seis meses para vivir? Sí, ya redujiste los gastos de tu vivienda a la mitad, o sea, en este momento estamos con ellos, cambiando el carro, entregando el carro que tienen para que se reduzcan en la cuota, mirando inclusive si tres de ellos eh, se van a vivir a un solo apartamento para que reduzcan sus gastos. O sea, de verdad, así parezca extremo. Y ese día utilizábamos un, una frase y decíamos que el entrenamiento sea tan fuerte que la guerra parezca un juego de niños. ¿Y a qué nos referíamos con eso? Prepárate desde ya, porque si en seis meses te coge, si en tres meses te coge todo esto igualito, Va, la vas a pasar maluco, la vas a pasar maluco, entonces ahí es donde empieza también uno de cierta manera a recibir mensajes, oye pero entonces qué va a pasar y esto se va a acabar y cómo hacemos con la ayuda de esto y lo otro, hermano cambio de mentalidad ya mismo, prográmate seis meses de vida, cuenta con que tu trabajo se va a acabar, ayer yo les decía a ellos, ninguno de ellos ha perdido el trabajo y seguramente saben que el trabajo de ellos se puede acabar, ahora ¿Qué es lo que hay que hacer en estos, en estos meses? Y, y tú empezaste a mencionarlo. Está el e-commerce, está aprender de blockchain. Hay cosas, mira, yo, yo ayer le decía específicamente a una persona, debes hacer dos cosas. Seguramente suplementar tu ingreso con lo que quieres hacer, no hacerlo más fácil, porque seguramente lo que te apasiona tienes que empezar por crear contenido, por desarrollar ciertas cosas que te van a tomar un tiempo, pero ya vas a estar ganándole el tiempo. Pero entonces empieza a mirar cómo va a ser la forma de hacer un ingreso, así sea un e-commerce que no te gusta, un producto que no te gusta, empieza a buscar, así sea el trading que no te gusta, empieza a buscar una forma de cómo vas a suplementar ese ingreso por si tu trabajo no está, pero empieza ya mismo a escribir contenido de tu pasión. Yo digo la forma más ingeniosa que puedes llegar a crear, a crear algo extraordinario es crear una audiencia con lo que te apasiona. ¿Cómo la creas? Creando contenido de eso que te apasiona, haciendo videos de eso que te apasiona. Cuando ya tienes una audiencia que le gusta eso que te apasiona a ti, saca el producto de venta y ahí tienes un gran negocio. Eso, eso es bien interesante. Es que mira,
0: yo me pongo a pensar, por ejemplo, personas que se estaban preparando para cierta industria. Ejemplo, los pilotos. Eh, en este momento la industria aérea es una de las más golpeadas a nivel global. Entonces, si, si yo sé que apenas estoy comenzando la carrera, de nuevo, no te quiero dañar tus sueños, pero quiero poner tus, tus pies en la tierra. La cantidad de desempleo de pilotos, de personas que están en la industria aeronáutica en este momento va a ser absurda, porque por más de que los gobiernos quieran salvarlos, pues mucha gente va a tener miedo de volar. Mucha gente va a tener miedo de volar porque obviamente el estar confinado en ese momento en un avión pues tiene alta, alto grado de riesgo de, pre, de, de contagio, entre tantas cosas. Entonces como que, mira, llegó el momento de no decirle adiós a tus sueños, pero sí usar la palabra que dice, reinventarse en este momento para que no te lleve toda esta parte trágica del coronavirus, que es como la otra, la otra cara de la moneda. Una parte es la parte de salud, una, una situación en la parte de salud, y la otra la parte económica. ¿No es cierto? Entonces, ahora leía un tweet de alguien que decía: eh, la gente que se quiere cuidar dice que se extienda la cuarentena, pero la gente que está pensando en la economía dicen que no, que se acabe ya. Entonces, ¿para qué vida sin plata, pero para qué plata sin vida? Entonces, mira esa, esa, esa gran paradoja ahí, que de algún modo u otro es la que están lidiando los políticos del mundo. ¿Qué hacemos? O sea, ¿dónde hacemos? Y me aterra estar escuchando personas, acá en Colombia no ocurre eso porque acá eso, o sea, el subsidio acá es una cosa absurda, el subsidio que pueden llegar a dar, en Estados Unidos sí, creo que aprobaba el Congreso una, una ley que va a dar como mil y pico de dólares a las personas, pero ¿en serio te vas a quedar esperando que te llegue un subsidio? O sea, es como que listo, recíbelo o sea, no lo vas a rechazar, pero de eso no vas a vivir. O sea, y más en Estados Unidos, de eso no vamos a vivir. Y nosotros los que estamos en los países suramericanos que no tienen, digamos, la economía tan fuerte para subsidiar a todo el mundo. Entonces, ¿en dónde estamos? ¿Qué estamos creando a partir de ahora? ¿Qué es eso nuevo que vas a aprender? Además, que vivió? Mira, ayer me puse a investigar. Hay muchos portales de educación. Ayer me bajé por 10 dólares un curso completo de 72 horas de marketing digital. Algo que de algún modo otro, yo poco de eso, pero quiero aprender más. Que ayer me lo bajé. Eh, por, hay varios portales, o sea, está Masterclass, está Udemy, en Colombia está Platzi, entre tantas otras que yo, tú empiezas a investigar, 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 y hay, hay muchos para aprender, no necesitan necesariamente ir a una universidad porque te voy a decir algo, muchísimas universidades en este momento y colegios no saben cómo afrontar esta situación, y te lo digo yo que tengo tres hijos, que mis hijos están, mejor dicho, no saben ni cómo reaccionar, son pequeños porque la educación, sí, se venía promoviendo virtual, pero, pero no estaban preparados para, no, ese no,
1: tanto, para no, esa no, situación no. que estamos viviendo, no existe este el mejor, mejor simulacro, no este mejor mejor simulacro de gobierno ni industria, de industria, nadie. Este es el mejor simulacro de prueba que pudieron hacer para decir, vea, es que ya es
0: un hecho, es necesario que la educación virtual esté ahí. Entonces... La educación está disponible a un costo muy económico y tal vez te dirá, sí, pero eso es para ustedes que 10 dólares no es nada. No importa. Si no los tienes, créalos, genéralos, invéntate algo en este momento. El ser humano es tan creativo que ha llevado al hombre a la luna. El ser humano es tan creativo que permitió crear esas plataformas como YouTube. Entonces, no, ponga, no te pongas a pensar que, ay, es que son ciertas personas. No, no son ciertas personas. Todos tenemos a disposición los medios todos podemos crearlo, es simplemente tener ganas de salir adelante y no dejar que la corriente nos arrastre. Que básicamente es como ese mensaje que, que quiero dejar acá como para que no se prolongue más esto, porque esta conversación se pone muy buena, Pipe, y debemos hacer un segundo capítulo de esto. ¿Seguro? Y el audio también, ya estamos llegando casi que a la hora. Pero, pero vamos a sacar conclusiones, entonces.
1: Dice sacar... Gran Cardón, Alex, dice Gran Cardón, no tienes... 100 dólares, 500 dólares, 1000 dólares para pagar un, un, un curso que te va a apoyar en tu vida, es cuando más lo tienes que hacer, es cuando más en ese momento requieres hacer lo que tengas que hacer, conseguir ese dinero y hacerlo, yo, yo justo yo me registré para una maestría eh, apenas empezó todo esto, la empiezo hoy cinco horas semanales hacer ¿Maestría una, maestría de de negocios, una maestría de negocios ok, buenísimo, online obviamente correcto definitivamente okay. Entonces, bueno, vamos a hacer
0: conclusiones para que no quede todo en el aire. Entonces, empezamos hablando del biohacking. El biohacking es la forma como haces la interrupción biológica de tu cuerpo a partir de nuevos hábitos para poder llevar a generar una mayor longevidad y una mayor salud. Entre esos nuevos hábitos está el, el, el dormir bien, el ayuno intermitente para poder generar eh, componentes cetogénicos en tu cuerpo que te van a llevar a tener mayor energía, mayor calidad de vida. Eh, ¿Qué más podemos adicionar en el tema biohacking? Meditación y yoga meditación y yoga, por supuesto deporte o activo,
1: estiramiento, pues el que no le gusta yoga o lo que sea, y es, suplementación natural, los suplementos naturales son importantísimos, nosotros hoy en, día, y... los, hoy en día los alimentos no producen, no producen eh, eh, la, la suplementación o sea los minerales que nosotros debemos tener, entonces de verdad que suplementarse es extremadamente importante. Yo,
0: yo le digo a las personas, no me crean a mí, investiguen simplemente, ya escucharon ¿Léan? esto investiguen. Entonces, investiguen sobre el sueño léanse el libro La Revolución del Sueño eh, investiguen sobre el ayuno intermitente, hablen con su médico y también hay muchos websites hoy en día que te permiten tener la información ahí, eh, investiguen sobre el tema de los suplementos que está hablando Pipe, investiga sobre la meditación, YouTube para eso sirve, el internet para eso sirve, eso es el tema del biohacking y que tú te vuelvas un biohacker, es decir, que tú puedes decir estoy interrumpiendo la parte biológica de mi cuerpo.
1: Y con todo respeto que hablen con un médico de mente abierta. Porque si no, entonces les va a decir, no, eso no se puede hacer. Y los va a joder porque van a seguir ahí metidos en el mismo ciclo de lo que ya sabemos que por 100 años no ha funcionado.
0: Total. Y por aparte de tomar acción, entonces estás en los que se pueden quedar esperando todo el día viendo Netflix y contenido ahí de que no es malo. Definitivamente puedes apoyarte y tener buenas horas de ocio y relax. Es más, se me olvidaba comentar las cuatro bloques que la estrategia 4x4 de implacables que generé con mis amigos Chuy Acosta y Juan Ángel Arregola que los menciono en este momento, que eso te las vuelvo a repetir para la época de cuarentena, son cuatro horas de homework para las personas que están trabajando en casa, cuatro horas de convivencia, en esas cuatro horas de convivencia es para poder, obviamente, las, los tiempos de, de alimentación, de comer, de, de tertulia, de compartir con la gente de tu vida, eh, si estás solo, si vives solo, como en mi caso que en este momento me cogió la, la cuarentena solo, pues puedes tener eh, diferentes reuniones a través de llamadas, videollamadas, eh, eh, compartir con otra gente de tu vida de forma virtual, es lo que hay, no, no quejarnos, sino que es exactamente lo que hay. Cuatro horas de, de calidad para ti, ahí estamos hablando meditación, yoga. Eh, lectura, deporte, ocio, en esas cuatro horas de calidad para ti está el ocio. No te estoy diciendo que no veas Netflix o, o Amazon Prime ni nada de eso, no, sí, obviamente, pero que no pase, que lo no, que no se vaya a pasar y que esté dentro de esas cuatro horas, no que te quedes diez horas el día viendo televisión. Y lo más importante, cuatro horas de incubación de ideas de lo que estamos hablando nosotros, de tomar acción en pro de lo que va a ser tu parte económica. ¿De qué manera vas a generar ingresos? ¿De qué manera vas a lograr salir de todo esto cuando, cuando toda esta situación vuelva, no a la normalidad porque el mundo como lo conocemos ya no es igual, sino que ya pueda salir a la calle eh, cuando ya te des cuenta que perdiste tu trabajo, si ve que lo perdiste, ¿qué vas a crear? Entonces, cuatro horas para escribir tu libro, cuatro horas para generar tu contenido de valor y puedas crear un entrenamiento, cuatro horas para tu plan de negocios, plan de inversión, incubación de ideas. Esa es la estrategia 4x4. Entonces, rápidamente, cuatro horas de, de homework, cuatro horas de convivencia, cuatro horas de calidad para ti, cuatro horas de incubación de ideas. Vale, Entonces, muy importante, hay, señor, muy
1: importante, y te hago una predicción, mira, la, las personas creen que el e-commerce ya es grande, que ya no tienes oportunidad. Yo te, yo, yo te hago una predicción y ahí es donde hay que tener pensamiento exponencial. Las empresas como SpaceX del señor Elon Musk, Google y Facebook, ellos traían unos planes para colocar internet en ciertas zonas del mundo, donde no hay muchas partes de África, muchas partes de Latinoamérica, donde no ha llegado el cableado, donde no, donde no, tienen, donde no tienen torres eh, celulares para que tengan acceso a internet cierta población. Estamos hablando de, un, de aproximadamente dos billones de personas en el mundo que todavía no están conectadas al, a, al internet, comprando, creando, interactuando. Te aseguro, eso, esos planes estaban que para el 2024 ya estuviera en funcionamiento. Vas a ver cómo eso se va a acelerar y vas a tener dos billones más de personas interactuando en el Internet. Así es que ahí hay oportunidades enormes. Todavía es, mira, esto es como un, esto es un reseteo, esto es como si volvió a empezar. Así es que hay oportunidades enormes en esa, en esa área del e-commerce, de lo que es educación digital. O sea, mira, en, en Brasil hay un caso de una chica, una manicurista que hacía que, eh, o sea, arreglaba uñas y se agarró a hacer esas figuritas que hacen con, con, en las uñas y esa es una chica que está facturando creo que más de 200 mil dólares mensuales en un curso que vende eh, a través de internet a nivel mundial. No,
0: es que estaba eh, en el curso influenciador y acá, esto, esto es para darte buenas noticias a ti que tienes ideas que tal vez parecen locas estuve en el programa influenciador de Brenda Muchar en octubre en San Diego, California y decía una señora que se volvió multimillonaria escucha esto multimillonaria a, creando un curso por internet de cómo empacar regalos imagínate o sea pues cosas tan sencillas que tú dices ¿y cómo no lo pensé yo antes? pero adivina qué voy a poner ese ejemplo de cómo empacar regalos ¿la habías escuchado alguna vez? seguramente no, no. Y, y creo que la gran parte de la humanidad tampoco no entonces también tú lo puedes hacer es decir, como que no, pero es que ya alguien lo tiene. No importa, hay mercado para todos. Somos 8 mil millones de personas en este planeta aproximadamente. Entonces, Por eso dice,
1: dice Peter Diamandis, a veces ni siquiera es que pienses en salirte de la caja en que te tienes que traer un invento, sino más bien métete dentro de tu caja y mira qué vas a hacer dentro de todo esto que está sucediendo en el mundo y lo sacas. Si le dan para de regalos, no es pues una cosa nueva para nadie, pero que Ella hizo lo que había que hacer y la sacó del estadio.
0: Así es. Y hablaba de otra, ¿cómo decorar la casa? Es decir, que con implementos muy sencillos, ¿cómo decorar tu casa y ponerle eh, florecitas y cosas? Bueno, ideas es lo que hay, es simplemente que tú pongas, eh, más que todo, tu compromiso y tus ganas de vivir y tus ganas de decir, no me quedo esperando, tomo acción. Bueno, Pipe, eh, gracias. Gracias por este espacio. Vamos a repetirlo, vamos a hablar de otras cosas, vamos a estar contemporáneamente, o sea, de todo el tema contemporáneo, como tú dices, un día que está pasando en este momento es como si pasara un año, así que seguramente tendremos mucho por hablar. Eh, vamos a seguir compartiendo estos, estos audios y estos videos por YouTube. Eh, por favor a toda la gente que nos está escuchando si creen que fue información de valor déjanos tu reseña, comparte este audio, manda este audio eh, por las cadenas de WhatsApp en vez de estar mandando todos esos chistes y memes creo que estos audios le pueden apoyar mucho a las personas comparte el video si lo estás viendo de todas maneras, información de valor en este momento es lo que la gente debe escuchar ¿Ok? Así que gracias a todos ustedes por haberse eh, tomado el tiempo de escucharnos y de vernos durante este, durante este tiempo. Pipe, nos vemos en la próxima.
1: Alex, nos vemos. Muchas gracias a todos. Un fuerte abrazo. Que esto sea de mucho valor. Conectemos por donde sea que estés escuchando esto o viéndolo para que eh, sigamos creando aquí cosas extraordinarias. Muchas gracias, Alex. Estamos... Ah, bien, de, de tus redes acá. sociales, por
0: favor, para que te sigan, Pipe. ¿Cuáles son tus redes sociales?
1: Mira, en Instagram eh, me puedes buscar como Andrés F. Ramírez B. Y ese es el mismo username que tengo en todas, en, en Twitter, en LinkedIn. En, Escucha, en arroba
0: Andrés F. Ramírez V, V de Villegas. Correcto. Exactamente. De Exactamente. Exactamente. Y la mía es arroba Coach Alexander Quintero. Ok, Pipe, gracias. Nos vemos
1: luego. Dale, como. dale. Un abrazo.
0: Bueno amigos, esto fue todo por hoy, este primer episodio de esta serie denominada Ser Ganador es lo único disponible. Disfruta tu vida, vive con toda la pasión del mundo y sobre todo, toma acción a partir de ahora. No esperes que termine la cuarentena, el momento de tomar acción es ahora mismo. Nos vemos luego, chao.